0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman.
0: Bom dia! Hoje é 21 de setembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Leonardo Pericles, candidato presidencial da UP... Unidade Popular pelo Socialismo, nas eleições desse ano. Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, ele é técnico em mecatrônica e começou sua militância política no movimento estudantil e na luta por moradia, integrando o movimento dos trabalhadores sem teto em sua cidade natal. Morador de uma ocupação urbana, ele, é atualmente, ele atualmente é presidente nacional da UP. Antes de começarmos, Queria lembrar vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções Super chat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir a nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera onde busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, da tua ajuda, do teu apoio, do teu bolso. Porque saco vazio não para de pé e o jornalismo é uma atividade cara. Agradeço a ajuda de todos que puderem colaborar. Bom dia, Leonardo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Beleza, Breno. Bom dia para você, bom dia para toda a equipe aí do Ópera Mundi, bom dia também para todas e todos que estão nos assistindo. Breno, na sua apresentação aí, você me permite só duas correçõeszinhas da minha biografia? Claro. É que a primeira é que eu sou militante do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB. Uhum. e saiu em algumas mídias que eu sou técnico em mecatrônica mas na verdade eu fiz mecânica, um curso de aprendizagem no Senai, que eu me formei trabalhei alguns anos na área e depois eu fiz um curso técnico de eletrônica mas mecatrônica não sou mecânico de manutenção de máquinas <risos> de operatriz e também ah, de mecânico tá mecânico. certo,
0: também o jornalismo de qualidade comete seus erros
1: exato, e não tem nenhum problema porque, enfim, circulou nas mídias também. É,
0: foi, eu me apoiei até ah, em né? matéria do lançamento oficial Sim. da sua candidatura. Exato. Enfim, está tá corrigido, está corrigido. Uhum. Eu queria começar, Leonardo, perguntando qual a origem da Unidade Popular e o perfil dessa organização. Trata-se de um partido político ou de uma coalizão de diferentes grupos e por isso tem o nome Unidade?
1: É, o, é um partido político que nasce de movimentos sociais que já existiam. Né? Uh, a nossa origem ela vem do MLB, que eu falei que é o um movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é um movimento que existe desde 1999. A União da Juventude Rebelião, que é uma organização de jovens, né, que atua em periferias, escolas, universidades, tal. é de 1995. É, o movimento de mulheres Olga Benário, que é um movimento social que atua né, de luta das mulheres, inclusive que se destacou, vem se destacando muito por criar aquelas casas de referência da mulher vítima de violência, auto-organizadas é um papel, um trabalho bastante interessante. E o movimento Luta de Classe, que é uma corrente sindical popular, revolucionária, né, que busca resgatar o movimento sindical combativo, né, como sempre foi. E muita gente que foi de outros partidos né, também, de esquerda, que enfim, se encontravam sem perspectiva nas atuais agremiações, e muita gente que não foi de nada, nunca foi de nenhum partido, mas entende que é necessário essa criação. E aí, desse trabalho, nós tomamos a conclusão, chegamos à conclusão de que tínhamos que montar esse partido ali nas jornadas de junho de 2013. Né? E é importante ressaltar que a nossa visão da jornada de junho não é início de golpe, de jeito nenhum. Nós temos muita consideração para aquele processo, nós somos filhos da jornada de junho, na nossa humilde avaliação ali foi um momento importantíssimo, que todas as classes sociais se manifestaram. Né? E a periferia, os trabalhadores, o setor da esquerda, que, inclusive, começava um processo de renovação ali, está nas ruas. Inclusive, eu fui uma das lideranças dessa jornada de junho. Né? Na cidade que eu sou, que é Belo Horizonte, tem vários relatos, inclusive, daquele processo, onde nós viramos jogo. A jornada de junho foi a esquerda, quem comandou foram as organizações de esquerda. Né? E ali foi determinante para nós, porque havia uma crise de representatividade dada, colocada na sociedade, naquilo ali, e aí aquilo reforçou a nossa ideia que era necessário criar um partido. Em 2014, a gente começou o trabalho, e esse trabalho foi de 2014 a 2018, porque a gente teve uma primeira experiência que foi caçada nossas assinaturas, teve uma mudança, um golpe institucional, eu quero ressaltar aquela lei chamada Cláusula de Barreira de 2015. Para mim, esse foi, ele está conectado com aquele processo de golpe institucional que tirou a ex-presidenta Dilma, que a gente tinha várias críticas, mas, assim, aquilo foi golpe, não tem o menor, não titubeamos em dizer que aquilo foi um golpe, inclusive um golpe principalmente contra os trabalhadores e trabalhadoras desse país, contra os povos indígenas, a população negra, as mulheres, né? foi para brutalmente tirar direitos e os que aconteceu posteriormente, e aí, precisamente, de 2016 a 2018, sob a nova legislação, nós fomos o único partido, inclusive, que conseguiu essa façanha. Nós precisamos pegar... A gente recebeu o apoio de mais de 1 milhão e 200 mil pessoas no Brasil para conseguir pouco mais de 500 mil fichas registradas nos cartórios né, de eleitores e eleitoras do Brasil inteiro. E aí, em 2018, foi a avaliação, começou a avaliação, né? Setembro de 2018 para frente, demorou mais de um ano para o TSE oficializar. A gente já sabia, já tinha feito o que tinha que ser feito, e aí só 10 de dezembro de 2019 saiu o nosso registro eleitoral. Então, a primeira eleição nacional que a gente está disputando, da nossa história recente, né, é essa de 2022. A primeira vez que a gente lança candidatura a presidência da República. E, em resumo, essa é um pouco da nossa história.
0: Qual é a relação da UP com o antigo PCR, Partido Comunista Revolucionário?
1: Nós temos uma boa relação, inclusive militantes do PCR atuaram e atuam na UP. Né? O PCR ele tem outros objetivos, ele nem é antigo, ele existe, né é uma organização que existe hoje no Brasil e tem outros objetivos, né? inclusive um deles é que eles não se propõem a se registrar, a se tornar um partido legal por vários princípios, né, importantes em que a gente entende e respeita bastante. Né? Agora tem militantes do PCr que atuam, né, o PCr jogou um peso importante também para a nossa criação e ao p está se desenvolvendo, né, como um partido um novo partido institucional do Brasil e tal e que tem um papel, na nossa opinião, um papel histórico importante, de ajudar numa rearticulação da esquerda sobre outro polo. Na nossa opinião, não do polo da conciliação, mas um polo de enfrentamento, um polo popular, revolucionário, mas que consiga ser radical e dialogar com milhões. E, na nossa opinião, isso é necessário e extremamente possível. Né? Até porque, se não for, não podemos parar de falar de socialismo, de mudanças profundas. Então, é extremamente possível fazer as duas coisas, ser radical e dialogar com milhões.
0: Entrevistas tuas e de outros dirigentes da UP classificam o atual presidente como fascista. Levando ao pé da letra, essa caracterização poderia ser compreendida como risco real e imediato de derrocada do atual regime democrático representativo. Por que, então, a UP não integra a Frente Única liderada pelo ex-presidente Lula, aparentemente a única opção progressista em condições de derrotar a ameaça fascista?
1: Gostei do seu aparentemente. <risos> Que é o seguinte... Nada, aí falar... nada
0: impede que nós cheguemos ao dia 2 de outubro e Léo Pérez tenha sido eleito presidente da República em primeiro turno.
1: Por estamos, isso, estamos na disputa. né? Grandes viradas históricas já aconteceram. Mas o que eu queria reforçar nessa sua pergunta é o seguinte, a origem da nossa candidatura. Nós caracterizamos o... O Bolsonaro e esse esse grupo que hoje compõe o governo dele como fascista já não é de hoje. É desde 2018 no processo eleitoral é, a gente já acompanha, né? Já vê o Bolsonaro não começou hoje, né? Os discursos dele, com quem ele anda, quem ele, a, a turma da linha dura da ditadura que ele fica homenageando esse brilhante Ustra que torturava até criança. E se é a toma a linha mais dura da ditadura, que achava que ela tinha que ter continuado, que tinha que ter matado 20 mil. Né? Enfim, é esse setor mais reacionário, ligado aos grupos de extermínio, ligado ao que se tornou milícia no Brasil. Então, a gente acompanha isso há muito tempo. Primeiro termo, essa foi a primeira, na nossa opinião, das grandes lutas políticas dentro da esquerda, porque a gente afirmou, provavelmente foi a primeira organização a afirmar que o Bolsonaro era fascista e isso foi a luta política. Porque eu quero lembrar que vários setores no campo da esquerda diziam que não era. Que não é bem assim e tal, que o fascismo, não sei o quê, da Europa e tal. Olha, na nossa opinião, o fascismo é uma manifestação internacional, ele não é um problema local. Ele não se manifestou só na Itália, e nem no nazi-fascismo na Alemanha e tal. Inclusive, porque lá ele, ele vai ter características de acordo com suas classes dominantes. Lá ele era estatista, porque as classes dominantes lá elas têm outro aspecto de dominação no capitalismo internacional, e papel inclusive na economia internacional. O fascismo aqui ele vai ser liberal entreguista. E é óbvio que vai, porque as classes dominantes aqui são totalmente submissas aos países muito ricos. Então, aqui ele vai ter algumas características diferentes, mas semelhante, que é impor uma ditadura terrorista do grande capital, né? restringir, um, acabar com o um regime é, democrático burguês, que é esse que a gente vive. Né? impor repressão, né? enfim, acabar com a esquerda. São vários aspectos que, são, que mostram que esse governo é um governo fascista. Né? Agora, se ele vai ter força para impor o um golpe, a, o aprofundamento desse golpe institucional num golpe militar, é outra discussão. Mas aí o que, que a gente começou em 2020 e 2021? Para entrar mais do que você falou, por que, que a gente não está junto com essa coalizão? Nós entendemos desde 2020 e 2021 que a gente tinha que retomar as ruas. Teve a pandemia, evidentemente, nós defendemos isolamento social, mas nós percebemos no Brasil que a maioria não teve direito a isso e que, no fundamental, o maior vetor do vírus no Brasil e das mortes não foi o vírus exatamente, a Covid-19, foi o governo Bolsonaro. Então era necessário ocupar as ruas. a partir de 2020 fizemos, na medida do possível, em 2020, e em 2021, aí o movimento mudou de figura. Virou um gigantesco processo de mobilização popular a partir do 29 de maio. E o nosso partido mesmo, não sendo o maior da esquerda, teve um papel determinante em convocar aquela jornada de volta. E eu quero ressaltar, Breno, que esse... Essa discussão agora que é necessário derrotar o Bolsonaro o mais rápido possível, nós concordamos com ela e, na nossa opinião, o Bolsonaro tinha que ter sido derrotado nem agora, no primeiro turno. É ano passado. Deveria ter sido derrubado. E aí você vai, oh, mas a correlação de força, olha, ela começou a acontecer de forma radical nas ruas. A nossa opinião, a partir do segundo ato, o terceiro, mais precisamente, que alguns milhões já tinham ido nos atos. Nossa proposta era deslocar um campo de força para Brasília. Para quê? Para cercar o Congresso Nacional. Inclusive, literalmente, para quê? Obrigar o Arthur Lira a entrar com o processo de impeachment. Aquilo era uma batalha fundamental e central. E se aquele pedido tivesse entrado pelo menos um deles aí a coisa mudava de figura, porque já não é de hoje que a maioria da população é contra o governo Bolsonaro. Mas é necessário não só ter uma maioria, né? a maioria contra a ditadura. Agora, o que o fascismo aprendeu na história? Como ele não consegue ter a maioria da população, em é raros momentos que eles conseguem isso, eles passam a ter uma minoria muito articulada e organizada. E uma minoria organizada vale mais que uma maioria desorganizada. Aí nesse processo, essa batalha, essa aliança deles com o Centrão foi determinante para impedir que o pedido entrasse e aí a coisa não aconteceu. E, inclusive várias organizações que têm peso no campo da esquerda jogaram pra, só para o processo eleitoral, tiraram o time de campo, literalmente, das ruas e apostaram todas as fichas num sangramento espontâneo do Bolsonaro, que isso a gente considera um erro gravíssimo, e jogar todas as fichas para um processo eleitoral, desconsiderando a história do nosso próprio Brasil. Porque, se a gente lembrar, de 1822 para frente, dessa falsa independência, o nosso país é marcado por muito, principalmente a partir da República, de 1889, de ex-senhores de escravos, de um golpe militar, né, que foi isso que foi a nossa República, de vários golpes institucionais e golpes militares. Sempre com o alto comando das Forças Armadas num papel central, sempre essa grande burguesia brasileira, entreguista, dependente, né? extremamente racista, autoritária, patriarcal, sabe que não suposta não né? só os negros no espaço de poder, as mulheres também, são é características dessas classes dominantes nossas aqui, extremamente autoritárias, eu quero ressaltar isso. Empregam uso de extrema violência. Em todo o processo que o povo ameaça se libertar nesse país, dá outro caminho para esse país de independência real. Então, eu quero, eu estou falando isso porque ao longo dessa história tem algumas experiências muito interessantes, e eu estou falando do Brasil, viu? Reforçar isso, eu estou falando do Brasil. Nós temos alguns exemplos históricos muito importantes que nos mostram que as urnas são totalmente insuficientes para deter um golpe militar, um golpe fascista. Elas são importantes. Eu não quero desmerecer o processo eleitoral, Eu sou candidato à presidência da República. Mas afirmo que as urnas são insuficientes para esse enfrentamento. E o que é determinante e central para derrotar o fascismo? O povo ocupar as ruas. A articulação e mobilização do movimento popular sindical, o um armamento ideológico do povo para esse enfrentamento, essa maioria estar organizada para o enfrentamento. E aí eu queria te dizer que, neste sentido, nós não titubeamos em momento nenhum em estar em unidade com todos os campos da esquerda e da social-democracia no Brasil, inclusive porque nesses espaços não tem espaço para alquimismo não tem espaço para neoliberal. A rua ela é do povo, como o senhor é do Condor, me permitindo aqui parafrasear o grande Castro Alves, poeta Castro Alves baiano. Então, nesse lugar, nós estamos junto e misturados. E se esse processo fosse o determinante, talvez o processo eleitoral seria outro. Sabe? Então, eu quero ressaltar que isso é o que move ao P. Milhares de pessoas participaram ativamente desse processo de mobilização nas ruas. Seria não lançar o P, não lançar a candidatura a presidente? Seria a gente contrariar milhares de pessoas no Brasil que acreditam nisso que eu estou falando, nesse processo que eu estou falando. Nós vamos forjar outra correlação de força com o povo na rua. A nossa opinião é essa. É criar, inclusive, as condições de superar o centrão. Sabe? essa ideia, esse negócio que não tem outro jeito na política que não baixar a cabeça, submeter nosso programa para o central senão não ganha eleição meu irmão, é uma coisa que assim, nós não temos menor condição de, de, de embarcar nessa no Brasil, até porque na nossa humilde avaliação dessa história do Brasil também recente, deu errado já deu com burros na água esse processo nós vivemos um golpe em 2016. Né? E ali, se a gente não conseguir tirar a lição daquele processo ali, eu acho que a coisa fica feia nos próximos anos. Porque quem achar que essa turma de fascista, eu vou dizer o nome, fascista, esses fascistas que estão no governo, esses militares, têm quase mais de 7 mil militares no governo, vocês acharem, se alguém achar, que essa turma vai perder o processo eleitoral, e vai para a defensiva, sabe? Sem o povo ocupar aos mil... milhões as ruas, eu não tenho a menor ilusão. Não acredito que você no... também não. Derrotar é o
0: Bolsonaro já no primeiro turno não reduziria as chances do ex-capitão recorrer a algum artifício golpista? Isso não seria mais importante no momento atual? Que a autoconstrução de uma política de esquerda como a que a UP propõe?
1: É, a gente não é candidato só por autoconstrução, embora seja legítima a autoconstrução, porque se a gente não acredita na via que setores majoritários da esquerda estão tomando, é legítimo a gente fazer isso, como outros fizeram. Eu quero lembrar que na história, no final da ditadura também, era central de roubar a ditadura de forma unitária e várias organizações lançaram por conta própria, sozinha. Foram para o enfrentamento e algumas estavam certas. E, e grandes lideranças surgiram nesse processo. Então, eu acho perfeitamente legítimo. E o que a gente está fazendo no primeiro turno é contribuir com a derrota do Bolsonaro. O centro de gravidade disso tudo que eu falei aqui é derrotar o Bolsonaro. Nossa prioridade máxima da nossa campanha. E aí, quem está nos assistindo, você mesmo já viu as nossas entrevistas, vários vídeos, não tem um que nós erramos o alvo. Sabe, eu, eu, eu quero me orgulhar, inclusive, disso nessa reta final. Não dá para errar o inimigo. Eu fiz aqui, evidentemente, várias críticas à social-democracia, porque assim, nós não somos a mesma coisa, né? mas nós não erramos o alvo. Nosso alvo central está no fascismo. Então, nós estamos contribuindo. Se puder derrotar no primeiro turno, que derrote. Que melhor ainda é se a gente pudesse ir para o segundo turno. Olha que maravilha! O segundo turno é esquerda. Nós trabalhamos por isso. Inclusive, estamos na luta para ir para debate. Você veja uma liberal. Estava com 0% nas pesquisas, ela vai para o debate, destacou um pouquinho mais, ela sobe para 5, 6%. Imagina, isso que eu estou falando aqui para aqueles debates, porque a televisão é central no Brasil. Por que eu falei que foi golpe em 2015? Porque é central. Não, olha, as redes sociais ajudam, mas central, a televisão é central. Ela vai chegar à casa de milhões e milhões de brasileiros. E como o processo está é, torto, né? A grande parte da população ainda não sabe nem que é o existe. Então, vários estão sabendo essa semana que a gente existe, porque está crescendo de tamanha forma nas mídias sociais, que está começando aquele que eles de furar a bolha. Está né? começando a fazer isso. Entendemos também as dificuldades e tal. Trata-se de um debate de correlação de força, sabe disso. Mas estamos aí. Nós Estamos na disputa e vamos até o fim nessa disputa e com o objetivo central de derrotar o Bolsonaro entendendo que a coisa não se encerra no processo eleitoral. Muita gente, e assim, eu entendo que as pessoas querem buscar o melhor caminho. E o que tem menos esforço, essa é a nossa tendência. Né? Então, se a gente puder só ir para a urna e apertar 80, confirma que é o número da UP, 80, confirma, pum, deu aquele barulhinho, deu 6 e meia, cinco e meia, encerrou a votação, Deu nove horas da noite, a gente já tem o resultado, fim do fascismo. Estamos todos felizes, mas não funciona assim, sabe? Então, se a gente não tiver o centro de gravidade da nossa ação, as ruas, inclusive eu digo até, Breno, para tomar posse, não, não esqueçam, assim, ah, não tem correlação de força, olha, eu só acredito naquela coisa do São Tomé, sabe? Acreditar é ver, um marxista de verdade, o São Tomé é um dos primeiros marxistas, daquele... Queria acreditar vendo. Então, é nesse sentido que nós trabalhamos, sabe? E o concreto da nossa história nos ensina. É as ruas que vão determinar.
0: Né? Santo Tomé e como bom mineiro. Só acredita vendo. Também. Lendo o programa que a sua candidatura apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral, percebe-se bastante proximidade com o programa do PCB também do PSTU. Por que, que a esquerda extraparlamentar ou radical ou revolucionária, como você preferir chamar, não está competindo com uma candidatura presidencial unificada nas eleições de 2022? Isso não aumentaria é, a, a influência daquilo que você propõe construir um polo revolucionário de esquerda?
1: Sim, olha, a gente tentou com alguns setores, né? Alguns desses aí que você... Um desses, pelo menos, que você citou, eles flertaram muito com o golpe que aconteceu e não fizeram autocrítica disso. Então, a gente não estaria junto. Isso é o caso inclusive, do Pesteu? É, inclusive foram para a rua. Em vários lugares, estavam na rua com a extrema-direita apoiando o, o golpe. Então, aí não tem menor possibilidade de a gente estar junto. Então, isso aí já... Agora, os demais campos, a gente... Inclusive, porque não é só o institucional, né? Tem muitos setores, por exemplo, que compõem a nossa candidatura, movimentos de estados, locais, sabe que existem e estão com a gente, setores do movimento negro, de mulheres, do movimento operário. Então, a gente buscou tentar o máximo de unidade, não foi possível, a gente respeita. Assim como é, é, eu evoquei esse respeito a gente estar tá aqui, né, e ter a legitimidade de lançar a nossa candidatura e tudo, tudo, respeitamos as demais também que existem, né? aqui do campo da esquerda. Trabalhamos por essa unidade. Mas, Breno, nós entendemos que essa unidade, assim: a esquerda, para se unificar, eu fico lembrando os cubanos falando muito disso. Para a esquerda se unificar, os elementos são mais complexos, porque eles são de ideias. Né? Porque a direita, porque as pessoas assim, ficam comparando, né? e é uma comparação muito ruim, porque a direita se unifica rápido, porque o interesse dela é muito material. É o lucro. É isso. Se está ameaçado ali o interesse dele do grande capital e tudo, pode ter as ideias diferentes que foram. Eles vão se unificar muito rápido para garantir aquele interesse central. Já nós da esquerda é, um, é programa. Então, qual é o elemento material que permite à esquerda se unificar? São as ruas. Eu quero voltar ao longo aqui da entrevista. Eu vou ficar falando o tempo inteiro, parece, desse negócio das ruas, das lutas sociais. É isso que dá força para a esquerda. Eu, eu, assim, eu fico um pouco absurdado do nível que nós estamos chegando né? que muitos setores nem partem desse princípio mais, falam que são de esquerda e não partem nem desse princípio mais. O que determina é, é, a força da esquerda não é ter um monte de parlamentar, ter ajuda e é importante nós trabalharmos para que a UPE tenha um monte. Agora, o central, que inclusive vai dar força não só para ter parlamentar, para disputar o poder também, é greve são as manifestações, são as ocupações urbanas e rurais, são o processo completo de enfrentamento à, à formação política, né? são um conjuntos de medidas que precisam ser feitas para fortalecer o campo da esquerda, e ela só se fortalece em aliança permanente com o povo. Nós montamos a P para buscar para retomar essa aliança. Essa é a questão assim, sabe, central que nós entendemos para esse próximo período. Então, estamos utilizando a candidatura muito mais do que autoconstrução, é de elevar o nível de consciência do debate político do processo eleitoral. Você falou que são programas semelhantes, mas nessa reta final, uma das coisas que a gente fez, eu estou desde janeiro visitando os Estados. E ouvindo muito o que o povo está falando desse processo, nós chegamos à conclusão de um programa, nós dividimos o nosso programa em duas fases. É o programa estrutural que você viu que está lá no, no Congresso, no, no, registrado no TSE, e um programa emergencial, que já tem alguns aspectos lá, mas agora a gente tem uma forma mais trabalhada para esse programa emergencial. E aí, se eu puder apresentar, que ao longo a gente...
0: Teremos várias perguntas sobre essa questão programática. É, deixa eu te fazer uma última, uma outra pergunta aqui, Léo. Pois não. é. Para além de defender o seu programa, de difundir suas ideias no eleitorado, de buscar aumentar o grau de consciência das massas, como você se referiu, há alguma há uma razão estratégica da UP no lançamento da sua candidatura? me explico melhor. Da mesma é. maneira que o PT decidiu nos anos 80 que a conquista eleitoral da presidência da República seria um passo indispensável para qualquer estratégia revolucionária em um país como o Brasil, vocês pensam de forma semelhante? A via fundamental para se estabelecer uma estratégia revolucionária passa pela eleição do presidente da República?
1: Olha... É, no meio disso, a gente também tem uma estratégia de ter o primeiro presidente negro da história do Brasil. E não vai ser qualquer negro. Um negro, morador de periferia, trabalhador, marxista, presidente do Brasil. Então, nós temos essa perspectiva. Agora, nós entendemos que as eleições elas são um espaço para ajudar a alavancar a propaganda desse programa revolucionário para o Brasil. Se as eleições vão ser o determinante para um processo desse, nós não temos bola de cristal para poder dizer. Eu falo isso porque todos os processos revolucionários que a gente tem né, nos países, nenhum é igual ao outro, e vários são desencadeados por processos muito diferentes. Eu imagino né, que um programa desse estrutural que a gente defende, mesmo vencendo um processo eleitoral, ao começar a implementar um programa desse, baseado no que a gente já viveu nessa história, vai vir uma ação golpista muito forte. E aí vai ter um enfrentamento que ele é necessário para superar a situação que está colocada. Por isso que eu estou eu focando muito nessa organização do lado de cá, porque eu não acredito na possibilidade. Nós vamos tentar ela por essa via que está aí. Ela está ela dada e nós vamos tentar essa implementação. A nossa proposta é virar presidente da República e começar esse, esse programa de base socialista estrutural para mudar o Brasil. Agora, nós entendemos que vai ter setores, essa classe dominante autoritária, ela, por sua natureza, ela não tem projeto de país nenhum. Então, é uma das críticas que nós fazemos de aliança com os setores da burguesia, não é só porque a gente é radical, porque diminuir muito o, o, o discurso, sabe? É por, estudando as características dessa classe dominante. Ela não tem projeto de país nenhum. Nenhum. A, a, essa, essa burguesia nacional ela não tem nenhum. Ela nasceu no Brasil. Ela fica rica mantendo o Brasil assim. E o assim como? Uma economia totalmente submissa à Europa, à China atualmente, aos Estados Unidos. É isso que a nossa economia. Aquela matriz de matéria-prima aqui no Brasil, e mandar para esses países mais ricos é o que acontece até hoje. O agronegócio, que é esse motor da, motor da economia do Brasil, é o que o um agronegócio exige, não precisa de universidade, não precisa de ciência e tecnologia, sabe? não precisa, o povo basta que no máximo saiba ler e escrever. É isso que é, é, ele vai deixar a nossa economia voltar para um, entrar num buraco quase intransponível sabe é esse que é o projeto então se aliar esses setores significa rebaixar o programa de tal forma que não os impede por exemplo de falar de várias coisas centrais que vão resolver o problema então nós entendemos assim esse processo é, e muita coisa também vai ser trabalhando desenvolvendo o trabalho é, é, criando o caminho né acho que essa é a questão nós temos estabelecido o que é necessário para essas mudanças, o movimento tático e estratégico que nós temos que fazer, o estratégico central dessas transformações, dessa mudança. Nosso objetivo é o socialismo e a tática, todos os movimentos táticos nós temos que fazer para chegar nesse objetivo. E aí muita coisa é trabalho prático, concreto, objetivo, e qualquer hora nós podemos sentar com mais calma e debater horas, pessoalmente, né? mais detalhes também dessa, dessa estratégia.
0: Assim que você for eleito presidente da República, você me convida ao Palácio do Planalto e conversaremos. <risos> Léo, você acha que existiria espaço no Brasil para uma esquerda revolucionária de massas fora do PT ou a situação brasileira seria semelhante à do Reino Unido? onde o Partido Trabalhista ocupa há mais de 100 anos toda a representação política real da classe trabalhadora, aglutinando em suas fileiras correntes liberais e reformistas historicamente hegemônicas nesse partido, mas também tendências abertamente anticapitalistas e revolucionárias?
1: Olha, é, comparar com... Esse... Assim, eu acho até que não é seu objetivo, seu mas comparar exemplo, com a história da Inglaterra, o negócio, assim, é, acho que a nossa, nossa realidade é bem diferente. É possível superar essa hegemonia? Na nossa opinião, sim. Senão a gente não tinha montado a p que o convite não nos faltou para ser corrente de várias dessas agremiações que existem. Né? Então, nós entendemos que é possível e necessário e, claro, nós não somos ante nenhuma organização dessas do campo, porque nós condenamos a aliança com os setores da burguesia. Agora, entendemos que essa frente unitária ela vai congregar toda uma esquerda, inclusive social-democrata, ela pode incluir, ela deve. Agora, o seguinte, não dá é para a gente ter um processo, como está sendo feito nesses últimos anos, de jogar todas as fichas num processo institucional em aliança com setores que jamais farão mudanças estruturais. E, pelo contrário, esses setores eles viram de lado muito rápido. Eu disse aqui do aprendizado do processo de 2015 e 2016, do golpe institucional, nós precisamos debater profundamente aquilo, porque lembremos que o Temer não foi colocado de fora para dentro, digamos assim, evidentemente, tem uma pressão de fora, mas assim, teve um consentimento para ele estar lá. E ele foi um agente central e, do processo. Ele roubou a
0: casa, mas alguém abriu a porta.
1: É, teve que abrir a porta para ele entrar. Ele estava dentro de casa, inclusive, lembrando. Não foi só assim, ele estava lá dentro de casa. Então, é, é um processo... Olha, Breno, e aí, neste sentido, quem estiver nos assistindo, para poder entender um pouquinho também desse objetivo da UP Todo esse processo que eu estou falando aqui, eu não tô, hora nenhuma eu estou dizendo para você, Breno, é muito fácil fazer isso que nós estamos fazendo. Não existe caminho simples e fácil para superar esse momento que nós estamos vivendo. Agora, alguém, a voz tem que se levantar. Uma nova... Olha, a gente hoje, boa parte da esquerda, não dialoga com uma nova geração de lutadores e lutadoras sociais. O que é o, assim, inclusive, a gente se engana, às vezes, de focar só nos que estão nos parlamentos e tal, nós temos milhares de lideranças no Brasil forjadas no processo das Jornadas de Junho, forjadas no processo da luta contra o golpe institucional, forjadas no processo de solidariedade no período da pandemia. O que teve de articulação popular, eu falo é de me arrepiar, o um tanto de grupo que nós encontramos totalmente auto-organizado, sem ligação com nenhuma organização, fazendo campanha de solidariedade para o povo não morrer de fome. Sabe? É um negócio de arrepiar. Nós temos uma geração de lutadores e lutadoras que quer levar a luta até o fim. Nós estamos nos colocando nesse campo. E é claro que é um processo de debate e convencimento. Boa parte da classe trabalhadora está extremamente decepcionada com o que viu até aqui. Nós não podemos esquecer disso. Milhões e milhões de trabalhadores, inclusive uma parcela dessa, acabou sendo jogada no colo do fascismo por erros gravíssimos que foram cometidos no campo, ou pelo menos em nome da esquerda. Então, nós não podemos esquecer esse processo sabe e sem a gente entrar fundo nessa discussão nós não saímos do estágio que está e a UP nasceu para isso nós estamos aqui reafirmando um programa que na nossa opinião nunca devia ter sido abandonado Léo mas esse programa ele, ele o povo não vota quem disse que não vota num programa desse sabe a gente cai olha esse discurso do possível eu, eu vejo muita gente boa agora respondendo a esse discurso, porque se a esquerda se limitar ao possível, acabou. sabe? Acabou. Não, paremos, para de dizer que a gente é de esquerda. Porque o nosso objetivo é não nos faltar no possível quem impõe o possível? As classes dominantes no Brasil. Está lá. Quem, olha, do jeito que eles montaram a legislação, é praticamente impossível surgir novos partidos de esquerda. Olha o pé aqui. Entendeu? Eu, eu te falo isso, porque a sem cara fazer, das pessoas...
0: Sem fazer juízo de valor, é fato que o ex-presidente Lula, em 1989, teve praticamente 47% dos votos no segundo turno, defendendo um programa muito semelhante ao que você registrou no TSE.
1: E, e se me permite também, imagine se ele não tivesse tempo de TV e rádio, sabe? Nós vivemos sob um golpe, um aprofundamento de golpe, sabe? Porque esse programa, o que, eu estou, o que a gente está observando, Breno? Visitando as ruas. Olha, eu devo ser um dos candidatos que mais estou na rua, sabe? Meu lugar é o seguinte, eu vou para a cidade, meu lugar é ir para dentro de quilombo, para dentro de favela, entendeu? É ir para os centros da cidade, é conversar com o povo, é ouvir também. A gente toma um monte de porrada também, Entendeu? E é bom isso, é bom pressão, o povo fala assim, meu irmão, mas e aí, como que eu sei que você não vai virar os outros, fazer a mesma coisa que os outros fizeram, sabe? E é bom isso, isso essa é a conversa, e aí, dentro desse campo, nós estamos entendendo que tem um espaço para esse programa radical, sabe? Agora, não é qualquer programa, ele precisa ter capacidade de forma também a forma é um negócio que ela não está dissociada do conteúdo tem uma forma deixa eu de fazer contexto. aqui
0: deixa eu fazer aqui meu intervalo comercial
1: pois depois
0: do intervalo comercial nós vamos entrar exatamente na questão programática
1: antes Estou de ansioso para falar do programa
0: <risos> antes de continuarmos eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Ópera Mundial Puxa, tem uma
1: água mais geladinha formas de fazê-lo
0: a primeira é a assinatura solidária em nosso site operamundi.com.br barra apoio. A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, nos enviando um super sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir nossa chave no Pix: apoia.operamundi.com.br. Leonardo, o seu programa de governo está dividido, como você mesmo já nos informou, em duas partes: medidas emergenciais e propostas estruturantes. Quais as principais decisões imediatas que você tomaria decisões essas correspondentes à competência exclusiva do Presidente da República, se assumisse o comando do Estado a partir do dia 1 de janeiro de 2023.
1: Beleza, olha, aí esse programa emergencial, digamos assim, seria os 100 primeiros dias de governo. Né? Que medidas nós achamos? Cinco centrais. Uh, primeiro, iniciar o processo de revogação de todas as medidas que foram aprovadas contra os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, da maioria da população. A gente sabe que tem vários obstáculos, mas é o seguinte, vários você pode fazer por decreto, vai vir o Congresso Nacional para derrubar e tem enfrentamento. E a gente não acha que se um governo nosso for eleito é porque ele já está com uma base popular para ela defendê-lo. Então, seria a revogação da Emenda Constitucional 95, a que congelou investimento em saúde e educação por 20 anos, da reforma trabalhista e da previdência, que foi um dos maiores engordos da nossa história, que disseram que ia gerar emprego, tirando direito, e nós estamos vendo um processo de precarização brutal no Brasil. Né? E eu incluo isso a reforma do ensino médio. Seria, assim, pontos é, centrais para o início. Segunda questão, congelar o preço dos alimentos. Retomar o papel protagonista da Conab, e retomar o papel né, do, do que a gente chama de estoques reguladores, né, de alimentos. E os armazéns no Brasil foram destruídos, todo o processo de armazenamento, de estoque, que sempre assim, de um jeito ou de outro o governo usou e eu estou propondo fazer como nunca antes na história desse Brasil. Um negócio que permita que a gente congele... Agora,
0: dentro... é essa frase? <risos>
1: continuando é, anistia das dívidas das famílias pobres né, isenção das dívidas das famílias pobres no Brasil esse eu falo com muito orgulho e com determinação de dizer o seguinte nós estamos num país que tem um histórico gigantesco de anistiar a dívida de banco, perdoar a dívida de banco de grandes empresas no Brasil isso é um negócio que sempre aconteceu. Agora, por que não anistiar, perdoar as dívidas dos pobres no Brasil, sendo que principalmente essa população pobre, a dívida dela é com os bancos? Quarto ponto. Aliás, terceiro também, o aumento de 100% do salário mínimo. Quarto ponto. O aumento
0: imediato do salário mínimo de 100%?
1: De 100%, inclusive baseado na história do Brasil. viu? Governo de João Goulart, na verdade, João lá, ministro do Trabalho, governo de Getúlio Vargas, um decreto aumentou em 100% o salário mínimo. O discurso das classes dominantes é que o Brasil ia quebrar e ele não quebrou. Olha nós aí. Pelo contrário, o que quebra o Brasil são as classes dominantes né? e todo o trabalho que elas fazem de retirada brutal de direitos. Então, aumentar o salário mínimo em 100%. E os dois últimos pontos. As frentes emergenciais de trabalho que é uma forma do governo gerar milhões de empregos e o motor central de um processo não pode ficar de emprego, não pode ficar na mão dos grandes capitalistas. Se ficar, o salário mínimo fica impossível ele ser bom para, para o trabalhador e para a trabalhadora, inclusive ele vai ser sempre diminuído e a retirada de direito vai ser brutal. Então, isso não pode ficar na mão dos capitalistas. O governo tem que ter o um papel central. E nossa proposta é começar com saneamento sendo que metade da população do Brasil não tem acesso ao saneamento, então você faz as frentes emergencial focadas nisso, sem preiteira, com o papel dos técnicos do governo e das universidades, junto com o povo, fazer um processo de início do saneamento no Brasil de forma radical, as moradias, outro ponto central, com a desapropriação de prédios, espaços que estão ociosos, que não cumprem função social, baseado na Constituição e no Estatuto das Cidades, outras frentes, emergenciais voltadas para o cuidado de pessoas idosas, para o cuidado de crianças, para a questão da cultura no Brasil. Enfim, nós estamos falando de um plano que já foi implementado por prefeituras no micro, para os governos no micro. Eu Estou falando de aplicar isso de forma radical nacionalmente. Né? Ou seja, todo um processo de mobilização popular para resolver os seus próprios problemas. E, por fim, o quinto ponto, a suspensão para ter recurso Suspensão do pagamento da dívida pública e auditoria da mesma. Como vários especialistas mostram, essa dívida já foi paga um monte de vezes. Eu estou cansado dessa discussão de setores de esquerda que ficam dizendo, ou ditos de esquerda, dizem, ah, mas isso é agora negócio da dívida pública, isso é secundário, que todo Estado Nacional tem dívida, e é realmente todo Estado Nacional, todo país, ele vai ter dívida. Ele contrai dívida. É normal no sistema capitalista, inclusive. O próprio Marx, se pegar lá no capital, já ressalta isso. Agora, qual é a questão? Essas dívidas, geralmente, foram contraídas com contrapartida para o seu povo. Então, se contraiu dívida para construir hospital num país determinado, para resolver um problema de saneamento e urbanização para aumentar o número de escolas, para fortalecer processos importantes de contrapartida. Aqui no Brasil, alguns desses setores estão tão, tão atrasados que até o TCU está mais avançado. Em 2011, o Tribunal de Contas da União disse que a dívida pública brasileira ela não traz nenhuma contrapartida para o seu povo. Entendeu? Mas... Então, nós temos um sistema de agiotagem nacional e internacional, de banco. romper com isso. É um processo necessário para você ter recurso. Ela consome metade do orçamento do Brasil, às vezes um pouco menos, um pouco mais. Então estou falando de ter dinheiro para investir massivamente e criar o ciclo virtuoso, aquele tal de mexer com a economia de forma tão radical e o povo poder consumir, né? Que vai dar condição da gente movimentar e tirar o Brasil da profunda do buraco, da crise econômica profunda que se encontra. Claro que essas medidas não são simples, e fáceis, mas não estão propondo os primeiros 100 dias. é O primeiro grande enfrentamento é fazer com que isso aconteça. E aí essas medidas são a porta de entrada para grandes mudanças estruturais no Bom, Brasil. Deixa, porque... deixa eu fazer uma pergunta
0: sobre pois uma não, dessas medidas não. emergenciais, que é exatamente a suspensão do pagamento da dívida pública. Esse... Medida das, medidas dessa natureza, tomadas em uma economia na qual o controle dos meios de produção, distribuição e crédito estão amplamente sob controle do capital privado. Não poderiam provocar um caos generalizado, até porque afetam eh, as poupanças das classes médias e até mesmo das classes médias baixas. Não seria mais simples um resultado muito semelhante sobre as finanças públicas, uma forte redução da taxa de juros que remunera os títulos do governo, já que o principal da dívida pública há muitos e muitos anos não é amortizado com recursos orçamentários, mas através da emissão de novos títulos?
1: Olha, o juro, a gente está totalmente de acordo com a redução dos juros. Inclusive, a Auditoria Cidadã da Dívida está fazendo uma campanha muito interessante sobre isso, e, com a utilização dos juros, o capital financeiro faz a festa no Brasil. Agora, por que, que a gente está falando também de fazer esse processo que a gente está referindo da dívida pública, é, da forma como nós estamos colocando? Porque, na verdade, esse processo que a gente apresentou, esse, esse conjunto de medidas que nós estamos apresentando aqui, eles dão a condição de começar a enfraquecer esses setores e o papel central que eles têm. Essas medidas vão estar ligadas às mudanças estruturais, como eu comecei a falar, porque não tem como mexer também nisso sem começar a não mandar dinheiro público para banco. Em 2020, os bancos embolsaram 1,2 trilhão de reais e o discurso foi, vou aumentar a liquidez dos bancos, para eles poderem ter condição de emprestar dinheiro, que é isso que é aumentar a liquidez, a para micro e pequenas empresas. Eles não emprestaram por causa do juro alto, impressionante, e embolsaram o recurso. Então, nós estamos falando de não direcionar recurso e usar os bancos públicos para o processo. Então, a gente está falando de fortalecer Caixa, Banco do Brasil, não sei nem se precisa dos dois, pode ser um só, eles, mas eles têm o papel desse indutor. E aí, Breno, vai ser um enfrentamento. Eu, 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 eu disse isso aqui quando eu apresentei. Eu não acho que isso aqui vai ser implementado com sorrisos das classes dominantes. Não vai. Não tenho a menor ilusão, vai ter enfrentamento e problemas vão surgir. Agora, o que eu estou propondo é a solução do problema. Não, não achemos que a gente tem um sistema de dominação de 522 anos que a gente resolve assim... Nós temos uma proposta de como resolver. Esse enfrentamento ele é duro, mas necessário. E aí eu disse, isso está ancorado não na canetada, isso está ancorado na mobilização popular. Essa é, é a determinante.
0: Uma da, outra das medidas que no programa está como emergencial é, no seu programa de governo é a convocação de uma constituinte popular. Qual seria o seu papel quem a convocaria e como seria eleita?
1: Nossa inspiração para essa constituinte é muito semelhante para aquela do Chile. Lembrando que é semelhante porque a realidade não é igual. Lá eles vivem um outro processo para tentar enterrar ainda a constituição da ditadura. Mas lá eles usaram um instrumento muito interessante ancorado nas ruas que foi criar um critério para a eleição da Assembleia Nacional Constituinte que não permitiu que o Centrão tivesse, digamos assim, vamos parafrasear, que lá eles não usam esse termo, mas digamos assim, que o Centrão deles não tivesse o poder e os partidos, o poder central de serem maioria numa Assembleia Nacional Constituinte. Porque eu já vi gente falando isso, é, mas se convocar nesses critérios que estão aqui no Brasil, o que, é que vai acontecer? Vai ser um Centrão e aí a Constituição vai ser pior do que aqui que nós temos, né? essa é a grande preocupação. Então, nós estamos falando de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte ancorada nesse processo de mobilização. Eu disse aqui no início que nós precisamos criar as condições de superar o centrão. Então, essa proposta ela está baseada nisso. O melhor momento de convocar vai depender muito da correlação de força e da nossa capacidade de mobilização. Mas que é o objetivo nosso é, é convocá-la para reforçar a Constituição, porque ela já foi muito atacada, e atualizá-la nos pontos centrais. Em relação à propriedade privada mesmo, tem muita coisa que tem que ser mais avançada, dos direitos civis, enfim, vários elementos nós precisamos melhorar na, no, no, na parte da segurança pública, sobretudo esse processo de vinculação é, profundo das forças armadas com as polícias militares, inclusive com essa ideia de militarização, sabe? Tudo tem, tem que alterar, porque, embora a Constituição de 88 nós saudamos como um grande processo importante da luta popular e social da história do Brasil, ela foi muito importante, eu quero aqui não, não confundir, ninguém nem confunda a crítica que eu estou fazendo, então ela foi um grande avanço, uma grande vitória, né, do movimento popular, mas os militares o setor da burguesia soube impor também os seus pontos ali nevrálgicos e centrais esse tal de artigo 42, enfim, são problemas que nós temos na constituição e aí claro, depende da correlação de força né? mas nós precisamos superar isso, sabe? E as forças armadas elas tem que ser colocadas no lugar delas isso é uma questão fundamental, é olhar para a nossa história. Um dos erros que nós consideramos é aquele, lá no período de 2010 e 2011, que se faz a Comissão Nacional da Verdade, que ela fecha, e ela teve um papel muito importante, também quero reforçar que nós somos entusiastas daquele processo, mas qual foi o erro? Não dá força. Para essa comissão, ou desembocar essa comissão numa verdadeira justiça de transição que pudesse punir. E aí, o resultado de não ter feito isso, o é um inimigo que estava enfraquecido, e nós tínhamos possibilidade real. Esse discurso de sempre ficar na defensiva em relação à correlação de força, porque, Breno, se me permita aqui, todas essas mudanças que eu estou falando aqui, algumas, nós admitimos que a correlação de força não está dada. Mas o que que... Ah, e, assim, para todo mundo que está nos assistindo, o que é a correlação de força? É você... E, assim, é um princípio fundamental de quem luta. Quem desconsiderar em qualquer luta, seja uma luta de boxe, vai ter que olhar essa correlação, seja uma luta na rua, a briga, seja uma manifestação, seja um processo de grandes transformações no país. Que a gente esteja fazendo tem que olhar o lado de lá e o lado de cá com relação de força é isso olha a força do inimigo e a nossa eu identifico quem é o inimigo e quem são os aliados e fico olhando o tempo todo agora a correlação de força não é só uma constatação e pronto ela ela serve para constatamos que não temos força para derrotar o inimigo e aí não temos força para derrotar o inimigo aí não temos força para derrotar o inimigo não temos força para derrotar o inimigo. E fica-se anos dizendo que não temos força para derrotar o inimigo. Aí não dá, né? Aí é estudar o resto da tática de guerra, da tática das guerras, que é o seguinte, eu percebo que eu não tenho força para derrotar o inimigo. Ótima constatação. Aí o que, que eu faço? Luto e trabalho de forma permanente para eu ter força para derrotar o inimigo. Poxa, né? É, essa é uma questão fundamental, por isso que eu estou falando que você tem que levantar o programa central das mudanças, porque se você não levanta ele, o povo vai se mobilizar pelo quê? Qual é o sonho que nos move? Eu quero exaltar o sonho aqui, porque tem gente que vai chegar e vai dizer, mas Leo, você é um sonhador sou mesmo, mas aquele que sonha de olho aberto. Entendeu? A diferença desse sonho que a classe dominante tenta passar, ela tenta jogar a pecha que isso aqui... Ah, isso aí é um bando de sonhador. Entendeu? Somos, mas não aquele sonhador fora do pé do chão, fica sonhando com coisa impossível de ser realizada. Isso que eu estou falando aqui é real. É possível. Agora tem que trilhar o caminho e aquele sonho de pé no chão você está perseguindo. E sonhando coletivamente. Em hora nenhuma eu estou falando que o Léo é a solução só. É o Léo, a canetada ajuda demais de novo. Poder dar canetada ali, ele é importante. Agora, sem um gigantesco movimento popular junto, não tem como superar esse centrão. E eu, eu pergunto, inclusive para todos e todas aqui, refletir que estão nos assistindo. O que está sendo feito de forma concreta para esse gigantesco movimento popular estar forte para os próximos anos? no Brasil, apostando fichas só de parlamento, sabe? Não dá, não dá. Aí, aí é o seguinte, é o que eu falei da, da aliança, aí rebaixa esse programa todo aqui, fica impossível, aí não tem jeito, aí não tem jeito, não tem jeito, meu irmão, aí a gente entrega o ouro para o bandido, não dá, não dá. Então nós estamos treinando aqui. E esse programa, ele está aberto para crítica, Sabe, para debate. Nós estamos debatendo isso com a população. Ó, tem um caminho melhor aqui, eu acho que isso aqui é exposição. Agora, trata-se de um programa que ele está focando aqui no enfrentamento com o capital financeiro, ele está focando aqui no enfrentamento com o agronegócio, ele está focando aqui em o um povo ter o, o que comer e como trabalhar. Nós estamos focando aqui em condições centrais para você sair desse buraco sem enfrentar, e aí a gente não pode ter ilusão, sem enfrentar o agronegócio, muda alguma coisa no Brasil, tem que enfrentar. E aí o, esse programa emergencial que eu falei desemboca em coisas. Por exemplo, esse, essa parada da frente emergencial de trabalho, nós queremos começar um processo desse para quê? Para reiniciar e iniciar a industrialização do Brasil. Como que o Brasil vai ser independente, desindustrializado? Isso não existe, não tem. Esse celular que eu estou falando com você aqui, ele não é brasileiro. O que você está usando aí, eu tenho certeza que ele não é brasileiro, porque não tem. E por que não tem? Porque que não tem carro nacional? Esse debate a esquerda tem que fazer, não tem, não? Quando fez? Quando fez isso de forma radical e profunda? Aí fica a direita jogando a pecha, que a gente é contra ciência assim, e tecnologia... Quem é o único projeto que permite o Brasil ser uma potência em ciência e tecnologia no, no, nesse contexto é o socialista. Que é isso, qual a nossa proposta? Vamos ter celular, vamos ter carro, vamos ter tudo que puder ter para disputar no mundo. Nós estamos falando de romper com a dependência histórica. E que motor pode fazer um processo de reindustrialização no Brasil? A reestatização das empresas estratégicas, o um setor de base no Brasil tem que estar na mão de um Estado que vai. Essas
0: seriam as propostas estruturantes do seu programa.
1: Sim, inclusive, olha, teve um processo muito tímido, iniciado na década de 30, por causa das condições da guerra, evidentemente, tudo está lá, Getúlio. Tem um processo, claro, flertou com o fascismo, aquela confusão, mas começou o processo. Cria a CSN. Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobras, aquele processo foi interrompido, nunca foi retomado na história. Pelo contrário, os caras foram entrando depois da ditadura e foram privatizando, acabando, detonando, e aí a indústria foi se, se rebentando também no Brasil, porque é isso que aconteceu. Nós estamos falando aqui do único projeto que permite romper com a dependência histórica do Brasil. Se a gente não romper com essa base de exportador de matéria-prima, o Brasil vai ficar pior que é o que está acontecendo. Nós estamos perdendo indústria, nós estamos virando um, um celeiro, sabe? É um negócio que não tem do mundo. Não tem condição do país ser assim. E, sendo assim, o, o processo de racismo nesse Brasil só vai aumentar, entendeu? De machismo, sabe? Não achamos que nós vamos superar essas coisas com o processo de conciliação. Então, estou falando aqui de um projeto de rompimento de Brasil virar potência internacional. O outro, reforma agrária. Me fala, qualquer país desse mundo, meus irmãos e irmãs que estão aqui nos assistindo, me apontem qualquer país desse planeta Terra que se tornou potência do campo socialista ou capitalista, sem fazer reforma agrária. Não existe, não tem condição, não, não é soberano um país que tem metade da sua população vivendo em segurança alimentar. Não é soberano um país que tem 33 milhões de pessoas passando fome. Isso é impossível. Não tem jeito do Brasil sair da situação que está sem mexer nessa estrutura fundiária de forma radical no Brasil. Olha, eu, eu, acho, eu fico absurdado e eu acho graça desses liberais, dessa direita reacionária aqui no Brasil, que ela fica o tempo todo exaltando os Estados Unidos. Né? Elogiando, Estados Unidos para lá, Estados Unidos para cá... Olha, só tem que ela não fala uma coisa fundamental. O grande Darcy Ribeiro, ele lembra para nós lá naquele livro é, é Aos Trancos e Barrancos, Como o Brasil Deu no Que Deu. Eu estava lembrando isso que eu fui na UNB ontem, na Universidade de Brasília, aí Eu eu lembrei do, do Darcy, aí eu falei, porra, esse cara tem umas coisas legais. Eu lembrei desse livro, conversando com o Chiquinho lá da, da livraria. Aí eu lembrei desse livro, eu falei, porra, esse é um livro foda. Que ele fala o seguinte... Nos, ele compara o Brasil com os Estados Unidos. Aí ele diz o seguinte, nos Estados Unidos teve uma guerra civil. O Sul era escravista, escravocrata, cheio de latifundiário, e o Norte era progressista, de pequenos produtores e tal, e que eram a favor da abolição, enfim, de vários aspectos. Aí o Norte venceu o Sul numa guerra civil violentíssima. Isso foi determinante para que os Estados Unidos sejam a potência que eles são para os Estados Unidos voltar para o mercado interno. A reforma agrária é isso, né? Esse cara reacionário, a reforma agrária vai fazer o Brasil se desenvolver internamente. Ela não é, inclusive, nenhuma medida socialista. Ela está no programa socialista que as classes dominantes aqui é tão reacionária, tão antipovo, que só pode ser realizado pelos comunistas esse projeto aqui no Brasil. Mas é um projeto de desenvolvimento nacional, digamos assim, de um país. Né? Nós estamos falando disso. Aí, lá... Agora, o que, que ele diz? Comparando com o Brasil aqui, não teve essa guerra civil direta, teve focalizada num monte de lugar, teve luta popular pra caramba, mas essa radicalização extremo nacional ela não aconteceu dessa forma, e aqui, de certa forma, o Sul que venceu. Né? Aí Não é o Sul do Brasil, é o Sul, esse latifundiário que venceu aqui no Brasil. O que deu o Brasil? Isso aqui. Essa estrutura latifundiária do Brasil deu nisso. E essa estrutura nunca deixou de ser forte, ela continua sendo, e ela continua impondo o Brasil ser assim. Então, todo o processo que começou a avançar, ele volta para trás, que eles seguram. Eles só ficam ricos mantendo o Brasil assim, na corrente, não tem outra alternativa com essa turma, sabe? Então, esse programa aqui é o que aponta a solução, não tem meio termo entendeu? E a gente não pode pregar ilusão para o povo, Que às vezes eu já vi gente dizer, ah, mas você está pegando estelionato eleitoral, estelionato eleitoral é pegar que é possível fazer alguma coisa debaixo do capitalismo, não é desse sistema, sem o enfrentamento debaixo dele até é, mas não é sobre as suas bases, não é sobre o que a burguesia vai dizer para a gente que pode ou não ser feito, nós estamos falando de um projeto independente, ele precisa de, de ter enfrentamento, não tem solução de outro caminho, Sabe? E elas Não. foram tentadas? Foram. Nossa história está cheia de exemplos de tentar, tentar, tentar outro caminho. Burros na água, 2016 nos dias.
0: Você é o segundo candidato negro na história das corridas presidenciais no Brasil. O primeiro foi o comunista Minervino de Oliveira, em 1930. Qual o papel da luta antirracista na sua campanha e no seu possível governo?
1: Olha, primeiro exaltar né, essa realização. Você vê que a tarefa dos comunistas, até é nisso, né? foram os primeiros a lançar um candidato negro no Brasil. Até teve outros, mas de esquerda não. Aí de esquerda foi ele, esquerda. e agora estou eu aqui. É... Essa questão racial está no fundo disso tudo que eu estou falando. Quando eu fiz a caracterização das classes dominantes aqui, inclusive eu usei uma... Eu pedi uma licença histórica aqui para o grande Clóvis Moura, que é um grande marxista negro, sociólogo né, brasileiro e tal, bastante relegado pela academia, mas o, o homem tinha muitas contribuições importantes e ele que fez essa caracterização né, das classes dominantes brasileiras. E uma das caracterizações que eu fiz é que ela é racista, escravocrata, né? A base dela é essa. Então, a luta racial do Brasil ela tem um aspecto central, inclusive porque a maioria da classe trabalhadora brasileira é negra. Nós não podemos esquecer isso em momento nenhum, porque eu não estou aderindo a uma concepção é, identitária. Né? Nós estamos aderindo a um processo central e fundamental de encontro com a nossa própria história você tem uma população no Brasil que foi submetida a quase 400 anos de escravidão, e eu quero incluir os povos indígenas aqui, que foram escravizados e sofreram um dos maiores genocídios da história do mundo, foi isso que os, os invasores europeus fizeram aqui contra os nossos irmãos e irmãs indígenas. E essa estrutura escravocrata nunca foi alterada na história do Brasil. Não fazer reforma agrária, por exemplo, qual é a das grandes medidas, na nossa opinião, de reparação histórica do movimento negro na nossa humilde avaliação? É, e, e, é o quê? É você ter terra. Porque em 1850 teve uma legislação no Brasil, a Lei de Terras, que ela proibiu o povo negro de ter terra. Né? Porque a gente era submetido à maioria à escravidão ainda, demorou só em 1888 a abolição. E da abolição formal, nunca foi garantido direito. Então, é um campo muito desigual. E o resultado desse processo histórico é o quê? Nós temos a maioria das cadeias, a maioria que morre vítima de violência, inclusive da polícia, né? a maioria dos desempregados, a maioria que vai ser associada a tudo de ruim que tiver. Então, é associado a é preto, é criminoso, é violento. É, enfim, tem uma estrutura racista, portanto, na sociedade muito forte. Muito forte. Haja vista que lançamos a nossa candidatura o tanto de ataque racista que a gente sofreu e sofre. São muitos, muitos, até inclusive ameaças né, à nossa vida, por simplesmente ser um negro disputando o processo. Vários desses não estão tá nem pegando o programa, tá, porque é preto que está ali. É claro que eles devem considerar e consideram também que o programa que nós estamos defendendo se propõe a resolver esse problema. E nós sabemos que o racismo, assim como o fascismo, assim como o patriarcado, o machismo aqui no Brasil, ele também é fruto desse próprio sistema capitalista que se alimenta, né? porque a grande discussão que nós trazemos é que só ser antirracista é pouco, nós precisamos lutar contra a raiz do racismo. Essa que é a questão, ou seja, todo projeto aqui é de enfraquecimento do sistema capitalista que permita as condições desse enfraquecimento dá espaço para essas amplas populações. Porque eu estou falando aqui de reforma agrária, quem principalmente vai ser atendido? Eu falar aqui de congelar é, preço dos alimentos, quem principalmente vai ser atendido é a população negra. Né? Nós estamos falando de frente emergencial de trabalho, a maior parte do que não tem saneamento no Brasil é a população negra. Então, é, é um termo meio técnico demais, é né? transversal, em todo o nosso programa está essa questão é, do enfrentamento da luta racial colocada, e se a gente não resolve essa contradição né, central entre ricos e pobres, a grosso modo no Brasil, você não consegue resolver esse problema da questão racial. Então, a gente busca muito trazer para esse campo. E está sendo interessante, Breno, se me permite também, porque às vezes a gente fica muito só no campo evidentemente central da nossa ideologia, mas, se me permitam, eu quero falar até da representatividade, que não é o principal do nosso discurso, mas ele também é muito importante. Porque as pessoas se sentir representadas numa pessoa... assim, Ver algum deles também é um negócio muito importante. Olha, eu fico até emocionado que o que eu vejo de senhoras negras... Ontem mesmo eu fui numa plenária, Dona Rosa, linda, estava lá na nossa plenária aqui em Taguatinga, em Taguatinga, em Brasília, que agora estou em Goiânia, é uma plenária à noite, assim, com muita gente do bairro, assim, um negócio muito gostoso que a gente fez lá, e a gente apresentando nosso programa e tal, e ela, meu filho, eu vejo em você meu filho, sabe? E o filho dela que foi assassinado, sabe? Então, e o que eu vejo de senhoras negras nesse país, que se veem na gente, né? pessoas negras no geral, inclusive que se espantam, quando pega o nosso panfleto assim, Aí olha, aí te fala que é candidata a presidente, aí olha para nós, olha assim, custa pra, sabe? Custa para acreditar, fala, mas do... e aí abre um sorriso na hora que vê, sabe? Que existe uma candidatura de um negro morador de favela, então essa parte também conta muito assim, ela é de arrepiar, porque você sente uma empatia muito grande. Então é isso. Não é? Essa questão está ela, ela no fundo aqui do Brasil. Não é à toa que a maioria dos parlamentares também não são negros no Brasil. Eu sou a maior da população. O menor é que vai ver da representação não é. Os espaços de poder não estão. Então, é uma grande luta política também ter um primeiro presidente negro da história do Brasil. E eu estou abrindo portas. Né? É isso também. Abrindo os caminhos, como diz o nosso movimento negro, né? nossas religiões de matriz africana. Nós estamos abrindo caminhos. Então, Pode ser que outros me superem aqui e vão cumprir esse papel histórico. Nós estamos cumprindo, ajudando a abrir esse flanco aí para que essa grande massa negra e trabalhadora desse Brasil ocupe seu lugar central nesse país. E acredito muito que, com um programa desse, nós vamos poder cumprir a tarefa histórica do melhor governo da história do Brasil, na nossa humilde avaliação, que foi o governo de Zumbi e Dandara dos Palmares.
0: Apenas faço uma retificação, um complemento. A candidata do PSTU, Vera Lúcia, também uma candidata negra. Então, é, o Leonardo Pérez e a Vera Lúcia são as duas únicas candidaturas negras na história da esquerda brasileira, a presidente da República, depois da candidatura é, inédita
1: de Minerva Oliveira em
0: 1930 só para é, eu
1: falo a única porque homem negro aí esse, sim, sim, sim. Esse, mas, sim. o Minervino de Oliveira o mesmo é
0: o Minervino de Oliveira mesmo ele não tendo chances eleitorais em 1930 o Partido Comunista era um partido muito pequeno foi fraudada a eleição dele a votação dele mesmo assim para que não fossem apurados os votos que o Minervino teve então na apuração constou que ele teve 150 votos todas as urnas nas quais ele teve voto, o resultado dele foi simplesmente apagado naquela era da República Velha. Leonardo, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: É, livros seriam dois. Né? Um, é a biografia do Marighella, do Mário Magalhães, eu não tinha lido ainda, estou lendo e estou achando assim, muito legal. Claro que tem várias também precisões, se eu pudesse, criticaria ele também em vários aspectos assim, históricos que estão colocados, mas no fundamental está exaltando a vida de um grande revolucionário, um grande exemplo para nós de lutador é, social, inclusive negro, né? Carlos Marighella. E a outra é o Veias Abertas da América Latina, que eu já tinha lido e peguei para refoleá-lo, pegar aspectos ali importantes, porque assim, olha, essa base de crítica que eu fiz aqui a, a, a esse exportador de matéria prima, essa dependência, é, 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 esse esse legado de dependência que as classes dominantes nos impuseram, esse livro assim, é um ponto de partida. Eu recomendo. Quem não leu, leia esse livro. Assim. É uma aula de história, um negócio muito importante, inclusive falando do Brasil, de vários aspectos, assim, para a gente ver como que deu no que deu, como é que a gente chegou aqui, como é que deu nessa... Desculpa o termo aqui, mas nessa merda que nós nos encontramos, ela tem uma raiz histórica. Né? E o Eduardo Galeano é muito preciso para falar disso e da América Latina, porque a nossa Latina América, muitas vezes a gente até esquece que a gente é. Nós somos latino-americanos e nossos irmãos e irmãs aqui nós temos que nos integrar cada dia mais. E sem a burguesia nós vamos conseguir fazer essa grande integração latino-americana que nós estamos sonhando, porque estamos falando de projeto de país para resolver a contradição aqui dentro para a gente poder ajudar nossos irmãos e irmãs do lado. né Tem muita ajuda importante. Filme é, fé de filme, assim, eu estou ruim de filme nesse último período, porque rodando desse jeito que eu estou, o que, que eu estou fazendo? Eu chego em casa, eu tenho uma tarefa lá com, com o tal de Pedro, que é meu filho de sete anos, e aí eu tenho que ficar assistindo desenho com ele. Então eu assisto uma da Mônica, um monte de coisa neste sentido, e desses desenhos é, dessa geração agora, né? Então eu, eu ocupo a minha tarefa também um pouquinho isso. Agora... Não é que é.
0: seu filho tenha gostos variados. O meu filho, que hoje é um homem feito, de, é. meu filho de, novo, de 30 anos, ele, é. quando era pequeno, ele queria assistir sempre o mesmo filme que era o Rei Leão. Como eu tinha que assistir com ele, eu sei de cor todos Todo os diálogos dia. do Rei Leão. Se Marcos... aparece a musiquinha do Rei Leão perto do meu ouvido... É, eu
1: você já... já... Agora, eu, eu recente assisti esses dias um documentário é Guerras do Brasil. Passa até na Netflix. É, esse aí mesmo, é Guerras do Brasil. Eu achei interessante. Eu assisti três episódios. O terceiro, eu tenho várias observações sobre o que eles falam da Guerra do Paraguai. Enfim, achei uma linha, meio ali, uns historiadores ali, meio numa linha ruim, né? Mas não estou aqui para fazer análise do documentário, não, tá? Mas o 1 e 2, inclusive o 1 conta com o Ailton Krenak. Uma fala dele assim que eu achei sensacionais em alguns historiadores, falando do início do Brasil, do, da invasão é, portuguesa e os primeiros anos como foi, que eles já não chegaram dominando o Brasil inteiro, né? Eles, inclusive, se não fosse a ajuda dos povos indígenas, eles provavelmente não tinham nem conseguido entrar aqui, né? Mas os povos indígenas uma outra forma de relação com povos diferentes. Então, isso foi um grandes problemas e o ver aberto da América Latina também ressalta algumas questões sobre isso, né? E a pólvora e, e, e a doença também como foram a guerra biológica, né? Como foi determinante. É, então, eu achei interessante esse documentário. Eu recomendo, né? Ver, ver de forma crítica também e tal. Breno, você me permite também fazer propaganda da nossa campanha de financiamento?
0: Claro, Posso... a, casa, a
1: casa é sua. <risos> então tá. Olha, que eu vi que você está fazendo uma campanha e sempre tem que fazer, imprensa alternativa popular, ainda mais essa de tamanha importância que a ópera mude, então assim, contribua, né? muito importante vocês existirem. E eu queria aqui falar da nossa campanha de financiamento coletivo, que é doileoperitles.financy.de Nós não temos fundo partidário, né, que esse que os caras usam até para jatinho, contratar jatinho para viajar, os partidos aí desses maiores, nós não temos isso. E, e até defendemos que devia, devíamos ter, mas não esse dinheirama todo, e tudo isso tinha que ser, financiamento público, devia ser bem menor do que é. Então, a gente só tem 0,06% do fundo eleitoral, que só pode ser usado nos processos eleitorais, e ele é muito pouco para a tarefa que nós temos. Então, quem puder ajudar, é doileopéricles, está aí mesmo, doileopéricles.financing.d de dado, aí, é. Está aí na tela, doileopéricles.financing.d Quem puder contribuir com 10 reais que seja, a gente está bastante feliz com essa campanha de financiamento, estamos chegando a quase 30 mil reais, e você vai olhar as doações, são algumas centenas de doações, 10 reais, 15 reais, 20 reais, então você vê que a gente humilde, gente trabalhadora que está ajudando. E eu queria agradecer demais quem está ajudando essa campanha e quem puder contribuir nessa reta final, esses 11 dias ainda vai ajudar com muita coisa, vai ser muito importante. Então, doe aí para a nossa campanha, para fortalecer essa possibilidade de ter o primeiro presidente negro da história do Brasil. Vamos para cima.
0: Leonardo, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão proveitosa, tão interessante. Muito obrigado e boa sorte na candidatura.
1: Beleza, Breno. E aí, pós-processo eleitoral, vamos sentar ou no Palácio do Planalto, como você falou, ou também pode ser em casa, no, na, na ocupação que eu moro também. Vai ser muito bem-vindo. Tá? Para a gente bater um, um papo sobre conjuntura, sobre perspectivas para o próximo período.
0: Um grande abraço e boa sorte, Léo.
1: Até logo. Beleza. Um forte abraço para todos e todas também. Tamo junto.
0: Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.